0: Mocht u meer willen weten over deze serie of over het werk van Transworld Radio, kijkt u dan op internet, transworldradio.nl. Bellen tijdens kantooruren kan natuurlijk ook, 0342 478432. In hoofdstuk 47 van het Bijbelboekje Zaja hebben we de vorige keer een derde oordeelsprofetie over Babel gelezen. De hoogmoed, het machtsmisbruik en het occultisme van de mensen in Babel zijn de reden dat de Heere hen zal oordelen. Aan de hoge internationale positie van Babel komt een einde. Overigens had Babel haar positie niet aan zichzelf te danken. De Heere had het volk macht gegeven om Israël te treffen. Babel heeft er echter misbruik van gemaakt en het volk van God zwaar onderdrukt. Dat heeft God gezien en zal een einde aan de Babylonische heerschappij maken. Al denken de Babyloniërs trots dat niemand hen iets kan doen, ze zullen vrij plotseling van hun macht beroofd worden. Hun occulte bezigheden zullen de rampen niet tegen kunnen houden. Babel dacht dat ze aan niemand verantwoordingsschuldig was, ook niet aan de enige God, maar men had het echter mis. In Jezaja 47 zien we dat er verlossing en gerechtigheid is voor Gods volk. God belooft dat de ballingschap niet het einde is, maar dat zijn volk op een dag vrij zal zijn en terug zal keren naar het eigen land. Er zal gerechtigheid komen, omdat Babels misdaden niet ongestraft blijven. Voor degene die willen luisteren naar de woorden van God, zat hier een geweldige bemoediging in. Als ze naar de politieke situatie keken, dan waren de vooruitzichten somber, maar de Heeren maakten bekend dat hij de toekomst in handen heeft, en op een dag uitkomst zou brengen. De Heere is een God die hoop biedt. Midden in de nacht geeft Hij al de belofte van een nieuwe dag. De nacht duurt even lang voor diegene die zich daaraan vasthoudt, als voor degene die alleen het donker ziet. Maar wie erop vertrouwt en uitkijkt naar de vervulling, staat anders in diezelfde nacht. Jezaja 48 gaat opnieuw in op Israëls falen. Ondanks dat is de Heere hen genadig, zodat alle volken zullen zien dat Hij barmhartig is en Hem daarvoor ook zullen prijzen. Jezaja 49, daar gaan we verder.
1: Jezaja 49 tot en met 55 sluit nauw aan bij de inhoud van Jezaja 40 tot en met 48. In Jezaja 40 werd in een troostwoord verlossing aangekondigd voor Israël waarbij onder meer vooruitgekeken wordt naar de knecht of dienaar van de heren. Die verlossing is nodig, want hoewel Israël is geroepen als dienaar en getuige van de heren, de enige ware God, blijkt Israël deze roeping niet te kunnen waarmaken. Israël als knecht en dienaar van de heren schiet uiteindelijk tekort. Jezaja 49 tot en met 55 kan als een nieuw gedeelte worden onderscheiden, waarin de verlossing, die de knecht van de heren zal bewerken, centraal staat. Het gedeelte zet in met een beschrijving van de taak van de beloofde dienaar of knecht. Jeruzalem, de stad die meende, dat de heren haar vergeten is, kan rekenen op de knecht. Jeruzalem mag opstaan uit haar ellende en zich bevrijd weten, want de knecht betaalt de schuld. Voor Jeruzalem is een heilsbelofte weggelegd. En deze belofte reikt verder dan de horizon van de stad. Jesaja 49 vertoont diverse parallellen met Jesaja 60 en 62 en Zachariah 8. De hoofdstukken spreken allen over de komst van de verlosser, de verlossing van het volk en het herstel van Jeruzalem of Sion. In Jesaja 42 is al gesproken over een van het volk onderscheiden knecht of dienaar van de heren. Hij zal verlossing en herstel brengen. Jezaja 49 gaat opnieuw in op deze knecht en de taak, die hij krijgt. Uit Jezaja 49, vers 6 blijkt, dat de knecht of dienaar van de heren onderscheiden is van het volk Israël en er één enkel persoon wordt bedoeld. Jezaja 49, vers 1 Luister naar mij, bewoners van verre landen. De Heere riep mij voordat ik werd geboren. Vanuit de schoot van mijn moeder riep hij mij bij de naam. De knecht van de Heere neemt het woord. Hij roept verre landen op om te horen en vraagt volken naar hem te luisteren. De boodschap blijkt in het vervolg voor alle volken van de wereld te zijn. De knecht verklaart, dat de Heer hem vanaf de moederschoot heeft geroepen en vanaf de baarmoeder zijn naam heeft genoemd. Het spreken over een roeping voor de geboorte geeft een aanwijzing, dat we te maken hebben met een specifiek persoon en niet met een groep. Jezaja 49 vers 2 God zal de veroordelingen, die ik u laat horen, scherp als zwaarder maken. Hij heeft mij verborgen in de schaduw van zijn hand. Ik ben als een scherpe pijl in zijn pijlkoker. God heeft niet alleen geroepen, maar ook bekwaam gemaakt. Hij heeft de mond van de knecht gemaakt als een scherp zwaard. Hier is een relatie aanwijsbaar met Jezaja 11 vers 4, waar Jezaja spreekt over het zwaard van de mond van de Messiaanse vorst. In dit verband zullen we moeten denken... Aan de knecht die het woord van God met kracht bekend maakt. Hij is ook verborgen in Gods hand, waarmee vermoedelijk bedoeld wordt, dat hij nu nog verborgen is, maar in de toekomst bekend zal worden. Behalve een zwaard is hij ook een puntige pijl, nu nog verborgen in Gods pijlkoker. Jezaja 49 vers 3 Hij zei tegen mij, U bent mijn dienaar, Israël. In u zal ik mijn glorie laten zien. Na deze omschrijving blijkt, dat de Heere tot hem heeft gezegd, dat hij zijn knecht is. De knecht wordt hier verbonden met Israël, terwijl hij in vers 6 daarvan wordt onderscheiden. De meest waarschijnlijke verklaring is, dat de knecht de rol overneemt, die Israël moest vervullen. Ook vertegenwoordigt hij het volk, wat zijn uiteindelijke bedoeling betreft. Het is in ieder geval niet het zondige Israël van dat moment. Jezaja 49 vers 4 Ik antwoordde, maar mijn werk voor hen lijkt zo nutteloos, ik heb mijn krachten voor hen ingezet, maar ik kreeg geen enkele reactie. Mijn beloning laat ik aan God over. In vers 4 spreekt de knecht over moeite, die op zijn pad tegenkomt. Hij vermoeide zich te vergeefs en verbruikte zijn kracht voor zaken zonder betekenis. De knecht blijkt kwetsbaar te zijn en overwint niet direct alle tegenstand. Daarin is een overeenkomst met Jezaja 42, vers 2 en 3, waar bescheidenheid en zachtaardigheid blijken. Ondanks de moeite, die hij ervaart, blijft hij vertrouwen, dat zijn recht bij de Heer is en zijn loon bij de heren. Hij is de ware dienaar, die ondanks alle moeite het vertrouwen niet opgeeft. Jezaja 49, vers 5 en 6 Toen sprak de heren, die mij in de schoot van mijn moeder vormde als zijn dienaar. Hij gaf mij de opdracht, zijn volk Israël, bij hem terug te brengen, en heeft mij de kracht en het aanzien gegeven om deze taak uit te voeren. De heren zei... U zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. In de volgende twee zinnen staat waartoe de Heere hem heeft voorbestemd, namelijk als zijn dienaar. Dat gebeurde met het doel Israël tot hem terug te brengen. In het tussenzin staat, dat de Heer hem de kracht en het aanzien heeft gegeven, om deze taak uit te voeren. Daarna wordt de verklaring van de Heere voortgezet. Hij zegt, dat het een te kleine bediening is, een knecht te zijn, die alleen Israël bij de Heere terugbrengt. De taak van de knecht van de Heer is groter. De Heere heeft hem ook aangesteld tot een licht voor alle volken van de wereld zodat Gods verlossing zal rijken tot in de verste uithoeken van de aarde. De knecht heeft een messiaanse taak en vervult wat aan Abraham werd beloofd. In hem zouden alle volken van de aarde gezegend worden. Jezaja 49 vers 5 en 6 komen overeen met Jezaja 42 vers 6 en 7 en noemen een tweevoudige heilrijke taak in de eerste plaats het herstel van Israël en in de tweede plaats een licht voor de volken te zijn. Deze zaken liggen in elkaars verlengde, maar worden wel van elkaar onderscheiden. Jezaja 49, vers 7 De Heere, de Redder en Heilige van Israël, zegt tegen hem, die diep wordt veracht, van wie de mensen een afkeer hebben, en die onderworpen is aan aardse heersers. Koningen zullen opstaan, als u voorbijkomt. Prinsen zullen diep buigen, omdat de Heer u heeft uitgekozen. Hij, de trouwe Heere, de Heilige van Israël, kiest u uit. Jezaja 49, vers 7 tot en met 12, is een uitwerking van de beschrijving van de knecht of dienaar van de Heere in de eerste verse maar heeft niet meer de vorm van een gedicht. In een plechtige verklaring, die min of meer op zichzelf staat, spreekt de Heere de verlosser van Israël tot de knecht. Hij blijkt diep veracht te zijn. Het volk heeft een afkeer van hem en hij is onderworpen aan aardse heersers. De vernedering komt tot uiting in de spot die hij krijgt en in zijn positie als dienstknecht of slaaf. Toch volgt na de vernedering de verhoging, want als koningen die verhoging zien, zullen ze opstaan en zich diep buigen. Dit doen ze omwille van de Heere, die betrouwbaar is, de heilige van Israël. Hij heeft deze knecht uitverkoren en uitgekozen. Jezaja 49 vers 8 en 9 De Heere zegt, op het goede moment verhoor ik uw gebed. Op de dag van redding kom ik u te hulp. Ik zal u tegen gevaar beschermen en u als teken aan Israël geven, als bewijs, dat ik het land Israël weer zal herstellen en het aan zijn oorspronkelijke bewoners zal teruggeven. Via u zeg ik tegen de gevangenen van de duisternis, kom naar buiten, ik geef u vrijheid terug. Zij zullen overal voedsel vinden, op kale heuvels. Vinden ze zelfs iets te eten. In Jezaja 49, vers 8 tot en met 12, wordt de bestemming van de verlosten beschreven, waarin ook Gods bedoelingen met de knecht worden verbreed. De boodschap luidt, dat de Heere hem op het goede moment verhoort en hem op de dag van de redding helpt. De Heere zegt toe, dat hij de knecht zal bewaren en hem zal stellen tot een verbond voor het volk. De knecht treedt op om het land of de wereld weer op te richten en verwoeste eigendommen weer in bezit te nemen. Dit toebedelen geeft aan, dat het verlaten land weer zal worden toebedeeld op de wijze waarop Jozua het land verdeelde, maar ook dat Israël er weer daadwerkelijk mag wonen. De knecht zal tot de gevangenen zeggen, dat ze moeten uitgaan en tot wie in de duisternis zijn, dat ze moeten verschijnen. Daarna komt de overvloed aan de orde, die het volk in de heilstijd zal ontvangen. De Heere verklaart, dat ze zullen weiden op en langs de wegen, en dat hun wijde grond zal zijn op alle kale hoogten. Met woorden, die zijn ontleend aan het herdersleven, blijkt dat de Heere zelfs op moeilijke plaatsen zal voorzien in het levensonderhoud. Het trekken langs wegen roept associaties op met de exodus. Jezaja 49, vers 10 tot en met 12. Zij zullen geen honger of dorst lijden. de brandende zon en de schroeiende woestijnwinden zullen hen niet meer bereiken, want de Heere zal hen leiden naar waterbronnen. Ik zal mijn bergen voor hen tot vlakke paden maken, de wegen zullen dalen overbruggen, kijk, mijn volk zal vanuit het oosten, het noorden en het westen terugkeren. Het voorgaande wordt verder uitgewerkt in de verklaring, dat het volk geen honger en dorst zal hebben. Evenmin zal de hete wind hen treffen of de zon hen steken. Deze bescherming is er, omdat de Heer hen als gids zal leiden. Hij zal hen ook leiden naar waterbronnen. Deze versen combineren woorden uit Psalm 23 en 121 met de beschrijving van gebeurtenissen tijdens de uitocht. Inhoudelijk blijkt, dat het volk in het verleden is beschermd en geleid, en dat dit in de toekomst weer zal gebeuren. De reis van de Israëlieten zal zo aangenaam mogelijk zijn. Onderweg zal de Heren de bergen tot vlakke paden maken. In een afsluitende zin is sprake van de terugkeer van de verstrooiden. Ze komen uit verre landen, uit het noorden, uit het westen en uit het oosten. Daarmee wordt niet uitsluitend gesproken over de terugkeer uit Babel, maar ook over de thuiskomst van de Israëlieten uit de hele verstrooiing. Jezaja 49 vers 13 Hemelen, zing van blijdschap, jubel, o aarde, barst uit in een lied, o bergen, want de Heere heeft zijn volk getroost en zal medelijden hebben met zijn volk, dat zo zwaar verdrukt werd. De hemelen worden aangespoord om te juichen, en de bergen om uit te breken in gejuich, omdat de Heere zijn volk heeft getroost en zich over zijn ellendige heeft ontfermd. Die heerlijke toekomst is in de profetie al werkelijkheid. Het Nieuwe Testament geeft aan, dat de Heere Jezus een dienende houding aannam, en dat door zijn bloed een nieuw verbond werd opgericht. Die Jezus wordt gepresenteerd als degene die de ogen van blinden opent en als het licht voor de volken verschijnt. Maar de woorden van dit gedeelte uit Jesaja zijn bij de eerste komst van Christus nog niet volledig tot vervulling gekomen. Wij verwachten een vollediger vervulling als hij terugkomt om zijn koninkrijk over de hele wereld uit te roepen. Jezaja 49 vers 14 tot en met 16 Toch, zeggen zij, de Heer heeft ons verlaten, Hij is ons vergeten. Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou ik u nog niet vergeten. Kijk maar, ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd, de verwoeste muren van Jeruzalem staan mij voortdurend voor ogen. Jezaja 49, vers 14 tot en met 21, komt Gods ontferming over Jeruzalem en Israël naar voren. Eerst wordt een klacht van Sion geciteerd, waarin ze zegt dat de Heere haar heeft verlaten en vergeten. Deze klacht is te vergelijken met Jezaja 40, vers 27. De verlatenheid heeft waarschijnlijk te maken met de moeite van Jeruzalem in de tijd van Jezaja maar kan ook slaan op de moeite over de voorzegde onderdrukking door de Babyloniërs. Tegenover de klacht van Israël wordt het woord van de Heere geplaatst. Hij stelt de retorische vraag of een moeder haar kind kan vergeten en niet van haar eigen zoon zal houden. Het antwoord op de vraag is dat zoiets niet mogelijk is. Maar zelfs als dit onwaarschijnlijke geval zich toch zou voordoen, dan nog bestaat de geruststellende zekerheid, dat de Heere zo niet is. Hier getuigt de Heere van zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. Hij heeft Jeruzalem zelfs in zijn handpalmen gegraveerd, en zijn muren staan hem voortdurend voor ogen. Het graveren van een naam in iemands hand veronderstelt een hechte relatie. Dat de Heere de muren van Jeruzalem voor ogen heeft... Houdt in dat hij de stad nooit vergeet, maar haar beschermt. In de versen 17 tot en met 21 doet de Heere de belofte dat de herbouwers zich haasten om terug te komen, en allen wegjagen die Jeruzalem verwoesten. De Heere roept Jeruzalem op de ogen te openen en om zich heen te kijken, want al haar kinderen zullen zich verzamelen en tot haar terugkomen. In vers 18 legt de Heer een eet af. Deze wordt ingeleid door de opmerking, dat het een woord van de Heer is. Jeruzalem wordt hier voorgesteld als bruid, die zichzelf versiert met kostbare juwelen. Sprekend over de puinhopen, woeste plaatsen en het vernielde land van Sion, verklaart de Heer dat het gebied snel te klein zal zijn vanwege de vele inwoners. De Heere spreekt zijn volk aan en wijst erop dat de generaties die in de ballingschap zijn geboren zullen terugkomen en zeggen, wij hebben meer ruimte nodig, het is hier overbevolkt. Ter afsluiting van het gedeelte wordt in vers 21 gevraagd, wie heeft mij dit allemaal gegeven? Want het merendeel van mijn kinderen was gedood en de rest werd in ballingschap weggevoerd, mij eenzaam achterlatend, wie bracht hen ter wereld, wie voedde hen voor mij op? Uit deze woorden blijkt grote verwondering over het werk dat de Heere heeft gedaan door Jeruzalem opnieuw te bevolken. Op de achtergrond van de beschrijving van de stad vol bewoners staan eerder uitgesproken profetieën over het herstel van Jeruzalem. In historische zin zijn deze woorden nog niet vervuld. Na de terugkeer uit de ballingschap bleek juist, dat Jeruzalem te groot was en te weinig bevolking had. Daarom nam Nehemia speciale maatregelen. De volledige vervulling van de boodschap ligt nog in de toekomst. Jezaja 49 vers 22 De Heere God zegt, Ik zal de vreemde volken een teken geven, en zij zullen uw zonen in hun armen en uw dochters op hun schouders bij u terugbrengen. De volgende twee versen gaan nader in op het thema van de aankomst van de ballingen in Israël. De Heer heeft zijn hand op naar vreemde volken en geeft hen het teken om zijn kinderen terug te brengen. Het is zelfs zo, dat koningen en koninginnen hen zullen dienen en in al hun behoeften voorzien. Deze voorname mensen zullen zich voor Israël buigen met het gezicht op de grond, en ze zullen het stof van de voeten likken, als teken van onderwerping. In deze tekst, waarin beloften van Israëls toekomstige wereldheerschappij doorklinken, heeft Sion of Jeruzalem haar positie van onderworpenheid verloren. De nederlaag en vervloeking zijn veranderd in overwinning. Wanneer Jeruzalem dit ziet, zal zij tot inkeer komen en herkennen, dat de Heere regeert. Hij beschaamt niet wie op hem hopen en het van hem verwachten. Jezaja 49, vers 24 tot en met 26 Wie kan een prooi uit de handen van een machtige man grijpen? Wie kan van een tiran eisen, dat hij zijn gevangenen vrijlaat? Maar de Heere zegt, zelfs de gevangenen van de machtigste en hardvochtigste tiran Zullen worden bevrijd, want ik zal vechten tegen hem, die u bevechten, en ik zal uw kinderen redden. Ik zal uw vijanden hun eigen vlees te eten geven, en ze zullen dronken worden van de stromen van hun eigen bloed. De hele wereld zal goed weten, dat ik, de Heere, uw redder en verlosser ben, de machtige van Israël. De versen 24 tot en met 26 Beginnen met retorische vragen of een machtige man zijn prooi ontnomen kan worden en of een gevangene kan ontsnappen aan een tiran. Er staat tegenover wat de Heere zegt: Hij kan een machtige man zijn prooi ontnemen en bevrijden uit de handen van een tiran. De Heere zal Israëls vijanden bestrijden en haar kinderen redden. Waarheen de gevangen Israëlieten ook zijn gebracht. De Heer is machtiger dan menselijke overheersers en zorgt voor bevrijding. De vijanden ontaarden, in de beeldspraak van vers 26, tot een vorm van cannibalisme, met als effect dat zij dronken worden. Als de vijanden van Israël zo worden vernederd, zal iedereen weten, dat de Heer hun redder, hun verlosser, ja, de machtige van Israël is. Eens zal Israël. De Messias, Jezus Christus, erkennen en erkennen. Hij was in feite één van hen. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar dat blijft niet zo. Jezaja 50, vers 1: De Heere vraagt: Heb ik u soms verkocht aan schuldeisers? Bent u daarom niet hier? Is uw moeder weg omdat ik van haar scheide en haar wegstuurde? Nee, u hebt uzelf verkocht door uw zonde, en uw moeder werd genomen als betaling voor uw schulden. Was ik te zwak om u te redden? In Jezaja 50 vers 1 tot en met 3 geeft de Heere antwoord op de klacht van zijn volk, dat hij hen heeft verlaten. In de directe vorm en met een metafoor vraagt de Heere waar de echtscheidingsbrief is waarmee hij de moeder van Juda heeft weggestuurd. Deze woorden vormen een toespeling op een wetstekst over een document, waarmee een vrouw die getrouwd was, kon worden weggestuurd. Het is duidelijk, dat er geen brief bestaat met de scheiding tussen hem en het volk. Vervolgens vraagt de Heer aan wie van zijn schuldeisers hij hen heeft verkocht. Voorbeelden van verkoop van vrouw of kinderen of van zichzelf zijn te vinden in verschillende oudtestamentische testamentische bijbelboeken. Daarmee benoemt de Heer een hypothetische situatie, dat hij een schuldeiser zou hebben, maar dat is niet mogelijk. Daarom moet het antwoord op de retorische vragen zijn, dat de Heer zijn volk niet heeft verlaten. Het probleem is wel, dat er een straf komt. De Heer geeft ook een verklaring waarom, vanwege hun overtredingen en zonden, heeft Israël zichzelf verkocht en werd hun moeder weggestuurd. Ondanks het feit, dat de Heere Israël niet definitief wegzendt, is er, in overeenstemming met de wet, wel bestraffing voor zonde en ongerechtigheden. Deze combinatie van trouw en tijdelijke straf is ook aanwezig in het verbond met David in 2 Samuel 7 waar wordt gesproken van onophoudelijke trouw en tijdelijke bestraffing. De Heere beschikt over zoveel macht, dat Hij in staat is de bestaande orde te ontbinden. Daarom kan Hij ook verlossen en is Hij het vertrouwen van Israël waard? Luisteraar, op wie vertrouwt u? In de volgende uitzending lezen we verder in Isaiah 50,